0: はい。皆様おはようございます。もてきくにょです。1月12日木曜日朝8時40分過ぎでございます。今日はミニストップおもれ町店、おもれ町店の前でさせていただきました。前ですね、あの、このおもれっていうのがちょっとおもれっていうのがちょっと読めなくてですね、小村町ってちょっと言ってしまって、大変失礼をいたしました。あのー、まだまだ高松市民レベルがまだまだ低いでございます。<笑>おもれ頂点ですね、はい、結構読むの難しいですよね。<笑>はい。なので、はい、そこでやらせていただきました。朝街頭、もう新年入って12日連続ぐらい。まあ、朝やってない時もあるんですけど、夜、夜の,の夕方、スーパーの前でやったりする時あるんですけど、毎日どこかで大体街頭はしてるような気がしますね。<笑>もう親、親もう割と僕はあんまり続けるとそんな得意じゃないんですけど、もうこれは本当に修行というか、自分を鍛えるあれだなと思って頑張ってやってるのあ、ちょっと待った。これをシェアしなければいけない。まあ、してる<笑>大丈夫。失礼しました。はい。今日はですね、あのー、どんな話をしようかなと思って、旗開きっていう話で、昨日旗開きに参加をしてきたんですけども、平和ローソ会議っていう、えっ、ー、と、労働組合というか、何ですかね、労働組合の社民党系、旧社民,社民党系と立憲民主党系をよく応援されている、してくださっている労働組合の方々の、あれその新年の,その、あれですね、新年会みたいな感じですね。でも、まあ、今回はあの飲食は伴わないでお弁当持ち帰るという形式だったんですけど、その労働組合の方々が、まあ、新年あの集まって、あの今年も労働闘争ちゃんと頑張るぞというので、みんなで士気を高める行事。それが旗開きですね。私自身はちょっとあの労働組合出身ではなくてで、私もその、初めて社会人になった時、新卒で入った会社もベンチャー企業で、労働組合とか全然なくてですね、労働規則、なん就業規則とかも全然配られないような会社だったんですけど、で、サブロック協定もあったんかな、ぐらいな感じの会社でしたね。で、そういうとこだったので、全然、こう、労働法とか、労働基準法とか、全然知らなくて、あのー、長時間労働をね、するのが当たり前だったんですよね。いや、今思うと、労働組合があったらな、すごい思いますよね。で、一人ですごい勉強して、で、最終的に、その,っの、ね、月400時間ぐらい働いてた時がありまして、で、旅館の再生をしていて、もう本当に朝7時ぐらいに旅館の中で住み込みで起きて、そこからずっと働いて、で、もう忙しい時は昼にちょっと紙一時間ぐらい取って、あとはもう夜の23時までずっとみたいな働き方をしてたんですよね。それでずっとね、働いて1日10、なんか16時間ぐらい働いてたみたいな時もありましたね。だからそれ人間の働き方じゃないよね、みたいな。でもやっぱり、その、みんなで、そのね、月の売り上げを達成するとか、その、ね、目標をみんなで掲げて、仲間で協力しないから、アルバイトの方と、あるいは厨房のね方、おじいちゃんたちと一緒に、おじいちゃんたちと一緒に、こう、頑張って活動、活動というか、あの、経営をしてたんですよね。旅館の支配人みたいな方が携ていたきながら、おはようございます。どうもありがとうございます。グドルドさんありがとうございます。あの、おもれ帳、あれ、おもれ、あの、学びましたので失礼いたしました。他の方々からも教えていただきました。ありがたい話。で、そうやって、まあ、旅館の再生で、まあ、無事、V 事回復はしたんですけど、まあ、1億円ぐらいの、その、売り上げ規模ですね、年間。全部で20部屋ぐらいある旅館の、ちょっとまあその話はまた今度するとして労働組合ってものがそんなになくて僕はその時結局すごい未払い残業とか残業をすごいしてたけど残業代払われない状態で困ってたんですけどでそれで結局残業代の未払い請求っていうのを自分で勉強してちょっと社労士さんと相談しながらやって内容証明をお送りしてみたいな。ことをやったんですよねでそれ退職をしたんですけど、まあ、それでやっぱりなんていうかすごい労働法のこと勉強したんですよねでも他のやっぱり一緒に入った同期だったり先輩社員たちはやっぱりそれが当たり前だと思ってらっしゃってやっぱり残業代なんか払われなくて当たり前だしでもそれでどんどん同期が辞めてったりとか、退職、離職率もすごい高くて、でもみんなやりがいのある企業ランキングではかなり上位の会社で、やりがいはあるんだけど、それが、なんていうか搾取されてしまう、やりがい搾取っていう状態だったんですよね。まあでもね、そういう会社が好きな方もいるし、で、若いうちはどうしてもやっぱりスキルを身につけたいから、厳しくてもちゃんと教えてくれるというか、働かせてくれるところを選ぶ気持ちも分かるし、僕もそう思って入ったので、やっぱりそのね、本来はやっぱり家族とか、プライベートの時間とかも大事にしながらだとはやっぱり思うんですよね。うん、難しいですよね。まあ、ベンチャー企業ってやっぱりどうしてもまだ大企業ほど、やっぱり、その、経営の基盤とかもしっかりしてないので、どうしても、まあ、その、ね、社員に負担がかかってしまう。のはまあね、ありがちですけれども、まあ、そんな感じですね。っていうので、すのであの、労働組合の話に戻ると。で、あの、まあ、立憲民主党自体は、あの、連合の,なんかの中での旧、えー、旧同盟組、えっ、ー、と、総評系でいくと、この総評系って呼ばれるような労働組合の方々、ま<笑>、チローとか、あとは私鉄ローソとか、あの、NTT ローソとか、あの、そういった労働組合さんの方々、のの団体の支援をいいただくことが多いで,すで、す、えー、ただ、なんかこれ結構、ね、ニュースだとすごい分かりにくいと思うんですけど、の労働組合の連合さんの、ね、吉野会長が、まあ、いろんな発言を、まあ、そのなさることでこう、立憲民主党との関係とか、その立憲は大丈夫なのかとかその反、反響的な方向に行くんじゃないかとか、いろんなご心配をいただくこともあるかと思うんですけれども。やっぱりその労働組合自体はやっぱりその昔からずっと労働闘争というものがあってやっぱり今の賃金をやっぱり勝ち取ってきている部分、その資本家というかその経営陣の方にどうしてもやっぱりその内部留保だったりそのあるいは企業の中での投資に回しがちで賃金の方になかなか。あのーってて結局一回上げげしまうと下げれなないいじゃないですかでやっぱり経営側の判断もすごい難しいんですよね。僕も運営したりとか、経営側にいたこともあるのでよくわかるんですけど、経営をする側からすると、やっぱり少しでも利益を残すためには、やっぱり費用を抑えて、売り上げを上げるっていうのが大原則ですよね。その費用を抑えるときにやっぱり人件費、働く人のお給料をやっぱり下げがちだし、原材料も,もちろん下げたりするから、まあ利益が残るわけなんですけど。でもこれがやっぱり、そのお給料を上げたいけど、上げられないみたいな、まあ、そっちのね、気持ちも理解をしつつ、ただ、やっぱり、一番は人への投資がね、やっぱり社会へ回ってくるし、やっぱそうできるような経営が本来目指すべきだなと思うんですけど、これがね、なんかやっぱり、両親に良い心、人の善意に基づくやり方、生前説的すぎると、それはみんな、あげられないよねっていう方も多いですで。やっぱそういう時にやっぱり労働交渉だったり、その労働運動っていうもの本当に大事だなと思います。で今、海外でもね、フランスでしたっけあの、なんかクリスマスのあたりにあのデモとかストライキみたいなものも結構大きいのありましたよね。でも日本では本当に労働運動が今最近やっぱりどんどん力がなくなってきてるというか低調になりがち。いやそれは、あの、働いてる方々が、ま、今まである程度のところまで、福利厚生を勝ち取ってきてるっていうのはあるとは思うんですけど、他方で、やっぱりその、正社員と非正規だったりとか、働く方を分断するような、あの、労働の派遣法の解正とかの影響で、労働者自体がやっぱり分断をされてきていて、やっぱり待遇が違う人同士だとどうしてもこう、問題意識とかもずれてきたりとかしますよね。で、それもあるし、そうですね。あと、その、国鉄の民営化とか、郵政民営化とか、いろんな大きい、その会社を民営化していったことによって、そこの、やっぱり労働組合とかも弱体化させられてきたんですよね。そうやって、今までは強かった労働組合とか、その、いわゆる組織運動ができるような、そのものを弱体化させることによって、今の政権側にとってはすごく、まあ、戦いやすいというのが作られてきたそういうのは僕は無所属で議員をやってたときは全然わからなくてですね、あの、勉強不足だったんですけれども、まあ立憲で小川さんのところ、旧民主党の香川県連というところで今活動してるんですけど、こういった中に入って初めてやっぱり大企業の中で働いてる方々の思いだったりとか、労働運動がいかに過酷か大変かっていうところ、それがやっぱり私たちの生活にも大切だし、その一般の市民の方々の生活、暮らしももちろん大事だし、そういう働いている方々ももちろん同じ市民であって、えー、そういう方との接点を持ちながら、どういうところに悩みとか大変さを抱えているのかを理解するためにも、うん、私はまあ政党の中で今回頑張らせていただく道を今、取っています。<笑>ですね、なんかよくあるのが、やっぱり連合に対する非公感だったり、そういうところに頼りきっている意見みたいな。ご参考いただくんですけど、まあ確かにその、なんていうかね、持ちつ持たれつの関係はあると思うんですけど、大事なのは、そういった方との接点を持ちながら、でもやっぱり、あの、市民の方とちゃんと向き合いながら、市民派政治のようなものですね、完全無所属の市民派ではもちろんないんですけど、政党にも所属しながら市民派の部分もきっちりと、あの、追求していく、持っていくっていうのを、私の中ではすごい大事にしています。ですね。完全無所属の市民派だけだと、今度は逆にできないこととかも、やっぱりできてくるんですよ。できないことというか、その、どうしても国政とのつながりがどうしても薄くなったりとか、できる政策っていうものの連携とかもやっぱり違ってきます。で、あと立憲自体は、香川県の中でも、まあ、各市町村でいろんな先輩議員がいらっしゃったりするんですけど、私がその省庁で一人だけで無所属の議員やった時って、そういう横のつながりとか、もうなくて、で勉強の機会もなかなかなくて、であと、他の町の議会でどんなことが起こったり議論されてるかとか、情報もなかなか入ってきづらいですよね。でも、そうなっていくと、本当にどんどん胃の中の革図になってしまって、元の所長みたいな、その島の離島のところでの議会って、やっぱり結構独特の文化が形成されていくんですけど、それの異様さにすらこう自分の中でも気づかなくなってしまう。でたんですよね。それがやっぱり他の議会だと、例えば三木町だと小島茂俊市町議っていう方がいらっしゃるんですけど、その方って野党のもちろん議員なんですけど、今議会運営委員会っていう、かなり大事な委員会の委員長をされてたりするらしいですね。そういった野党でもちゃんと皆さんとの関係性とか信頼があれば、そういった重要なポジションを任されたり、で、いろんな、今高松だったら小田部さんとか、いろんなね、富野さんだったり、いろんな提案をすることによって、やっぱり政治がどんどん変わってきてるんですよね。自民党じゃないと仕事ができないとか、国県市長のそのパイプを生かさないといけないから、野党がいくら言っても無駄で、自民党じゃないと仕事ができないなんてことは全くないわけです。まあね、今回、今、あ今いるるさんが、あの、岐阜の県で、あの、自民党に、まあ、移籍というかね、離党されて、そちらで失望されるというので、いろんなこと、心を痛められている方が、立憲議の方にもおられると思うんですけれども、まあ、それはもう一つ、まあ、判断としては仕方ないなと、でまあ、そこはやっぱり厳しいあの処分もなされるとは思うんですけれども、私自身が思うのは、やっぱり批判ばっかりで何も変わらないとか、野党では何もできないっていうのは、本当にデマでしかないというか。で本当はやっぱり大事なのは、大きく変えるにはやっぱり自民党じゃ無理なんですよね。今までのやっぱり癒着関係とか、利権とか、えー、っといろんなものがありますから、今の政治からやっぱり大きく変えるのは無理で、私たちが目指す社会ビジョンっていうものは、もっとやっぱり人に優しい社会であり、歩行型国家のような、その私が目指しているのは小川さんにかなり近いわけですけれども、まあ、消費税 25% 今上げるみたいな話だよね。みんなで幸福し、し幸負担の国家であって、そのなんですかね、今あげるんじゃなくて、まあ、今はあの国債発行したりとか、ちゃんと財政出動をある程度かけて、民間の活力、その市民の生活をしっかりと支えて、経済が良くなって、好景気に入ってきた後とに、まあ、税金という形でまた市場からお金を回収して、で国家として帳尻を合わせるのが一番いいかなと私は思っている立場なんですけど。でその時には、その、もの国家みたいに、貯金をしなくても、そんな将来に対して不安がない。で、子供の教育費とかそういったものを、あえて貯金で自分で貯めておかないといけないとか、子供がお金がないから学校に行くことができないとか、そういう社会じゃなくて、どんな家庭に生まれても、どんな経済状況であっても、安心して暮らすことができる社会っていうもの。それを作るのが、僕は、やっぱり目指したい社会かなと思っています。ですね。まあそ、そんなことも考えながら、今回も旗開きということで、いろんな先輩方とお話をさせていただきました。平和と、やっぱり憲法を改めて、本当に今年度、あの、今,今年、守っていかなければならないなと思いました。労働運動もですね、本当に大切なことで、労働基本権、労働の、その、労働三権と呼ばれるものやっぱり今まで学校教育とか、いろんなところで教える機会というか、教わる機会がない、それをやっぱり私たちで学びながら、ちゃんとまあ労使協調でね、あんまり迎合するのではなくて、対等に話しながら守るべきところ、やっぱりあの経営陣の方々にも理解をいただけるようにま交渉していく方々、私あ私も政治の場からま応援していくし、それがやっぱり市民生活の良さにもつながっていくなと思っていまき今日はちょっと長くあの複雑な話でございましたけれども。まあ、その、労働組合関係の話をさせていただきました。今日も聞いていただき誠にありがとうございました。良い一日をお過ごしください。あ、マンダリさんもありがとうございます。はい。では、では、本日もありがとうございました。失礼をいたします。